0: <tototus> Lili li, li linka
1: je to už další linka, utet jak pouhaa v
0: Li-li-linka, li-li-linka.
1: Li li <totus> Jsme rádi, že posloucháte.
0: Vítejte u dalšího dílu. Máme tady takovou rozitou atmosféru dneska. Rozitá
1: atmosféra, ačkoliv jsme neměli kávu, tak uvidíme, jestli se to nějak podepíše na kvalitě dnešní epizody.
0: Každopádně se na tu kávu těšíme po nahrání linky.
1: Velmi, tím jsme motivovaní. Ano. Abychom to tady dneska zvládli, protože pak tam vidíme ten příslep krásného kapučína.
0: Konec. Krásně mm. to vyšlo. Krásně to vyšlo. Krásně
1: to vyšlo. My vás vítáme u epizody, která bude o rozhovorech. O tom, jak rozhovor vést a jak ho zároveň dávat, protože máme zkušenosti s obou stran. Takže věříme, že to bude pro vás třeba zajímavý insight do tohohle světa. No ale na začátek my v Lince začínáme vždycky stejně. A to otázkou Teres. Jak
0: se máme?
1: <laughs> jak se máš, <laughs> jak se měla poslední týden vám otevřeli školky, takže ano, my jste jsme... vysvobozeni. Ano,
0: my jsme, my jsme, nebo stalo se to co v co, co jsme doufali? <laughs> a je to krásný, Billy se hrozně těšil, já jsem se trošku bála, aby to nebylo po těch dvou měsících, aby nebyl takový z toho vystrašený. ale naopak byl úplně nadšenej, takže to bylo skvělý, fantastický a posílali nám i fotky z toho, co tam dělají, tak to je takový hezký pohlazení jako na duši, hmm. že víš že jako ten rodič, že to dítě je tam spokojený. Teda na jedné té fotce tam vedý nebyl. <laughs> <laughs> Můžu říkali, aha, tak Vedý už je kam odešel. <laughs> Ale ne, jinak je to fantastický. Takže my jsme si včera užívali první takovej klidný den doma. Mm-hmm. A, no, a je zvláštní to, jak vlastně kluci ráno odjeli, já s nám zůstala sama s Matem, Tak najednou mi bylo hrozně zase smutno. Říkám, mm-hmm. no tak Teres, tak si vyber, co teda chceš. <laughs> <laughs> Víš, jak ten barák byl prostě najednou prázdnej, tak jsem se tak zamyslela, jaký to bude, až kluci jako odejdou z domova jednou. Tak jsem na seděla a říkám, ještě barák. Si tam se pořídit
1: další dítě. T- dá spodá teres... dokola, veď? Mateovi je kolik měsíců teďka? Dva. Dva? Dva měsíce. Tak dva hmm. měsíce a ty už přemýšlíš, co bude, až vyletí z hnízda. <laughs>
0: no ne, protože mě to tak zasáhlo, hmm. že prostě tam ten dětský smí všude. <laughs> a jedno Mateo spal a já tam sama, říkám, co tady budu dělat v tom velkém baráku.
1: Budeš tam mít spoustu vnoučat, určitě.
0: No tak doufejme. Ale, ale jenom jsem tím chtěla říct, že to musí být nesmírně jako těžký pro ty mámy, hmm. když pak ty děti takhle vylítnou z toho hnízda. Tak ty mámy musí mít asi něco, nějaký jiný hobby nebo něco, prostě do čeho investují tu svůj energii, protože jinak si to nedokáže přestavit. No nepochybně
1: se tomu budeme v detailu vinovat v 3862. dílu Linky, kde budeme probírat... Uh, tak už kluci
0: jsou z domu. <laughs> Jak se máš tady? No kluci se odstěhovali.
1: <laughs> je to tady. Už je taková
0: babička. Tra.
1: Je to tady. Dům je prázdný. Jo, konečně.
0: <laughs> no uvidíme, kde ty budeš v té době, komy. A co ty budeš řešit?
1: No, to hmm. t- když bych tušil. A to já jsem vlastně rád, že netuším.
0: No, to, možná jsme, jsme dva.
1: Představ si, že by ti před rokem řekli, že pořád budeme řešit lockdowny a otvírání a zavírání. To je přesně tak. To nechceš vědět, to, vědět. No, to je přesně tak.
0: To je tak. No, kovy, a jak ty jsi se měl?
1: Já jsem se měl skvělé, měl jsem poměrně intenzivní pracovní týden teďka hmm. za sebou. až mě to přišlo téměř jako nezvyklý, um, protože no, nejsem zvyklý, že, že mám něco v, jako aktivně dělat a je to tak, hmm. že mám třeba celý den jako plný aktivit a, hmm. a večer pak jenom sedím a koukám do zdi a, a nejsem schopen fungovat. <laughs> ale, Zlatý
0: lockdown, <laughs> zlatá karanténa. Ale
1: samozřejmě jsem extrémně vděčný za to, že, že mám na čem pracovat a, a že práci mám a, a že se můžu udržovat aktivní hmm. a moc to pro mě znamená, takže jsem to samozřejmě vděčnej. No a v tom uplynulém týdnu mám za sebou rozhovor s Dalajlámou, což byl takový highlight toho minulýho. A, A potom Vlastně příprava dvou videí na to navazujících. Vedl jsem teďka sérii rozhovorových podcastů, které budou vycházet v dalších měsících, takže o tom se určitě dozvíte víc uh, za pár týdnů. A celkově mám pocit, jako toho, že to byl aktivně strávený týden i s nedělí, která byla plná nic nedělání. Takže...
0: Hmm. Hele, a máš pocit, že se to trošku rozjíždí víc? Máš pocit, že těch věcí se nabaluje, že trošku se to tak jako otvírá ten svět, nebo je to jenom tvoje vlastní aktivity, který si tak naschromáždil?
1: Jako je to asi s mým způsobem bublina, ale mm. mám pocit, že i okolo mě vidím, že víc a víc kamarádů začíná zase mm. jako zapojovat do různých projektů a, a ty věci už se i dějou, nejen se plánují, a nejen se o nich mluví, ale mm. už se i dějou, Je. takže doufám, že minimálně v tým i širší bublině se to, se to rozjíždí i pro víc mých kamarádů, který často jsou třeba ve světě kultury a, mm. a, a dlouho vlastně měli problém s tím, že se nic
0: nedělo. Tak doufáme, že se blízká na lepší časy. No, já jsem kovi přemešá, jestli tady teďka se mnou budeš vůbec sedět, když teďka děláš rozhovory s Dalai lámou. a budeš si povídat se mnou. A kde
1: bych seděl? V nějakém klášteře?
0: No um, ne, jestli, jestli jsem dost dobrá na to pak. Těšiš,
1: samozřejmě, Teres. Naopak rozhovor s Dalai lámou byl jenom rozcvičkou na dnešní linku. Jo, takhle.
0: A... Co se co máš, jaký máš plány teďka do budoucna? To byly jenom rozcvička, to nevíš, co mě čeká.
1: Teď František a to budete první zda.
0: No tak jdeme jdem na naše hlavní téma a jdeme pustit snělku.
1: No a naším hlavním tématem jsou rozhovory a to nejen rozhovory, které dáváme, ale i rozhovory, které vedeme. Teraz vzpomeneš si na svůj úplně první rozhovor, který si měla někomu poskytnout?
0: Já ti nevím, možná to byl, jestli se to dá tak vnímat, jako rozhovor, možná to byl ten s Ondrou Vodným v autě. Po, Takový to po fake vítězství, taxi. Ano, po vítězství blogerky.
1: To asi to, nebylo fake. Taxi.
0: Ne, ne, to nebyl fake taxi, ale víš, jak tě posadili do toho auta, ty, měl, ty jsi tam jel, ty si tenkrát měl řídit Hamr. <laughs> <či> co.
1: <laughs> ano, jo, počkej, počkej, to byly ty. Uh, jak ono se to jmenovalo, nevím, ale vlastně jeli jste spolu v autě a, a Jeli jsme za nějakým, mm-hmm. za
0: nějakým našim sledujícím, a já tenkrát jsme mu něco vezli, nějaký kafe, či co domaty, mm-hmm. nebo mm-hmm. co takového. No tak to podle mě byl úplně můj první rozhovor, protože to bylo těsně potom, co jsem vyhrála blogerku roku 2014, je to 2014, jo. Mm-hmm. Hmm. A nikdy předtím jsem asi žádný rozhovor nedával, pokud nepočítám třeba nevím, na mistrovství Evropy, nějaká lokální místní televize, ti tam dá mikrofon před pusu, no tak jaký to bylo, ty tam celý udechany, hmm, bylo to fajn. <laughs> tak to byly tři věty vždycky. Tak tohle byl takový jako delší rozhovor, tak to byl úplně takový první, hmm. ale zároveň, nebo první, který já jsem pak viděla, jak se třeba i vyjadřuju, a nemohla jsem na to vůbec koukat. To si vzpomínám taky, že jsem říkala, je. Yeah. <laughs>
1: No ono to musí na tom
0: zapracovat hmm. dost mimo
1: komfortní, komfortní zónu běžnýho člověka odpovídat na otázky, kdy vlastně dopředu vůbec nevíš, co se ti ty lidi budou ptát a vzpomínám si, že, že ty první byly taky dost nepříjemný pro mm-hmm. mě.
0: Pamatuješ si na ten tvůj první?
1: Já myslím, že můj jako první jako big deal byl na youtuberingu pro DVTV, kde oni tam <laughs> no
0: byli. <tady> a
1: <laughs> A bylo to s Filipem horkým. a já tehdy jsem byl strašně nervózní, <laughs> protože DVTV měl úplně ultra hype, byl <laughs> asi rok nový projekt a bylo to hustý A já jsem, já jsem měl z toho strašné obavy. A kolik, Do té doby to kolik byly. Ti
0: bylo? Kolik mě
1: bylo? Kolik mi bylo? No, bylo mě už. To jo. 18, 20, nějak tak? No. <laughs>
0: tak 18 nebo 20? To nevím. Já, já nevím.
1: <laughs> uh, Počítám to v hlavě zpátky, to mohlo být tak pět let zpátky. Třeba. Takže
0: 18-19, hmm, hmm,
1: nějak kolem maturity no, 18. No a
0: co bylo co bylo to nejhorší pro tebe? Nebo z čeho jsi měl strach? Měl si strach, že řekneš něco špatně, no. nebo že nebudeš vědět, co máš odpovědět? No, nebo
1: že se nějak úplně v ztratím, tom tom jako... nebo strapním, nebo něco Tak ty strachy, co člověk uh-huh. má, když má podniknout často něco novýho, má vystoupit z té své komfortní zóny, tak většinou v hlavě si projektuješ ty nejhrozivější scénáře a realita. Pak často bývá mnoho jako
0: lepší. No a stalo se tam něco. A to bylo tenkrát to bylo na YouTuberingu, tak to bylo i na nějaký stage, ne? Že na to i lidi mohli koukat, přímo. Jo,
1: jo. to tam bylo jako živý publikum. No. A tak to bylo vlastně tak jako dvojitě nepříjemné.
0: <laughs> že tam byly lidi. A, a já on? vím, že
1: snad v prvních dvou odpovědích jsem si tam nějak hnedka protiřečil, jo? že to bylo. <laughs>
0: a chytil tě Filip za slovo? Nechytil, ne? ne. byl hodný hodnej.
1: Byl hodnej. Byl hodnej no. Tak jako obecně tam všechny ty rozhovory byly s influencerama, mhm. s youtuberama, s lidmi, který obecně tehdy kor, nebyli zvyklí na to dávat rozhovory nějakému, jako médiu. A...
0: Ale zároveň jsou zvyklí, jako mluvit před kamerou a mluvit, to, to zase no, ale jo. je to
1: sakra rozdíl, jako to víš <laughs> sama, když si potom byla v tomhletom hmm. rozhovoru, že najednou a, a, t- a t- pozor, já tenhle. jsem
0: ale jela v autě s Ondrou Vodným. Já jsem nebyla na stage s DVTV. Jo, ale, a,
1: ale ale ty, když mluvíš do té kamery, máš vlastní scénář, víš, hmm. že se to pak se stříhá, že tady se přeřekla, tak to vystříhne, že tady prostě si myšlenkami uběhla jinam, tak ještě jednou si to dám. No, ale na v tom rozhovoru víš, že ty nejseš ten, kdo to bude stříhat a ty nejseš tak, která k tomu bude připisovat hmm. titulek a dávat k tomu náhledový obrázek a nemáš vlastně kontrolu nad tím výstupem. Hmm. což mě potom za malý Chvíli přivede na takovou zajímavou myšlenkovou linku toho, jestli vlastně člověk v dobách sociálních sítí ty rozhovory potřebuje. Mm-hmm. A jestli v momentě, kdy v nějaký třeba kontroverzní situaci mu nemůžou spíš ublížit než pomoct.
0: Hmm. To je to je dobrý téma a velký téma i, i v cizině. Poměrně dost se to řeší, obzvlášť už v, u velikých influencerů, který třeba už odmítají komunikovat s médiama a chtějí tu jejich story prodat prostě těm svým fanouškům.
1: Na druhou stranu hmm. to je poměrně logický. Ty dáš, ty dáš rozhovor. Ale tím v podstatě dáváš tak trochu v šans to, co se s tím bude dít dál, protože opravdu v momentě, kdy se zapne a vypne kamera, nebo když se zapne a vypne diktafon, tak tam začíná a končí ta tvoje moc nad tím. Můžeš to autorizovat v momentě, kdy je to psaný text, tak je to i častý, že ti to pak pošlou, ty se k tomu můžeš vyjádřit, ty si... Tam, protože často ty odpovídáš minutu a půl, oni to musí hodně zkrátit. Mm-hmm. Hrozí, že tam třeba unikne něco v tom kontextu. No, ale u těch videí často potom, když je to třeba DVTV seznam zprávy, tak přijde editor a tomu rozhovoru přilepí nějaký titulek mm-hmm. A tam občas dojde teda jako ke strašným, strašným věcem.
0: To je pravda. Je pravda, že máš rozdíl mezi těma videorozhovorama, který třeba v DVTV nejsou stříhaný a pak jde prostě opravdu zazní všechno, co řekneš. Mm. Ale pak, když jsou třeba psaný rozhovory, tak tam se s tím dá velmi jako šachovat. A velmi se tam dá změnit různý kontext a tím, jaký tomu nalepí titulek, tak tě můžou, s tebe můžou udělat prostě takovýho jako blbce dost často i. Nebo, nebo prostě tě postavit do nějaký role, kterou ty si úplně třeba nechtěl, nebo mm, kterou mm. ty si jako nezaujal v tom rozhovoru. A je to, to nebezpečný, ale ty si vydával nějaký uh, rozhovor, kde, který by byl neautorizovaný.
1: Já jsem se naučil právě po několika zkušenostech všechny jako psaný uh-huh. autorizovat, protože je to největší nebezpečí, že něco bude vytržený z kontextu a vyzní to jinak, než jsi chtěla. A v momentě, kdy často se píše zcela záměrně v závorce smích, protože to navozuje tu atmosféru toho, že to byla odpověď teda je třeba trochu ironická, což může jako dost dramaticky změnit význam, když tohle tam není. A ty si myslíš, tak to ten člověk myslel jako vážně a, hmm, hmm, a hustý. Takže po pár těchto zkušenostech jsem se naučil ty rozhovory autorizovat, ale stejně ty ani jako člověk, který ten rozhovor dáváš, nemáš kontrolu nad tím titulkem, který u toho tom bude.
0: To je pravda, protože většinou je to zasvěcený, že to rozhoduje někdo další, to rozhoduje šéf redaktor, nebo minimálně mě, vždycky tady ten argument takhle na stole, titulek, titulek mm. prostě nemůžete, nemůžeš mm. jako ty změnit nebo nemůžeš do něho nějak šahat. A no, a je to takový ověnčený takovým, no, že nevíš prostě co tam pak vyjde. Vím, mm. že je to často mm.
1: frustrující pro ty novináře, že si schválíme třeba nějaký rozhovor a já se jich ptám, tam jsme nějak předcebu titulku a přesně mm. jak říkáš, mm. často odpovídají. To bohužel jako není, není naše práce a my sami často jako jsme smutní z toho, co se nám tam dostane, protože je nutno říct, že právě práce toho editora je myslet na to, aby ten článek byl dost atraktivní na té hlavní stránce mm-hmm. a bohužel tato, jako ten tlak toho, aby na to ty čtenáře klikali, často potom vede k tomu, že ty titulky jsou jako s nádechem nějakého bulvárního charakteru nebo jo, jo. tam vytrhnou nějakou větu z kontextu, <laughs> nebo to vyznívá, jako že, 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 se, že se snaží být extrémně kontroverzní nebo se vymezit vůči něčemu, hmm. vůči čemu se třeba ani nevymezuješ. No a ten problém spočívá v tom, že spousta lidí nečte celý rozhovor, nevidí celý video s rozhovorem, ale drtivá většina lidí si přečte jen ten titulek a ideálně ještě třeba perek z těch prvních mm-hmm. pár řádků mm-hmm. a tím to pro ně končí. To je všechno, co oni vidí. Což je hustý.
0: Což je velmi nebezpečný. A velmi hmm. nebezpečný, hmm. Jo. To je pravda, já si vzpomínám, že můj takový první big deal rozhovor, který jsem dávala tady, tak byl pro Forbes a tam hmm. si pamatuju, že jsem ho neautorizovala a úplně si na to pamatuju na ten moment, jak já jsem byla strašně nervózní, co z toho teda vyplyne, nebo jo, to byl asi hodinový rozhovor, a říkala jsem si, páni, něco tam jako vindají, co tam teda vytíchnou. A to bylo podle mě poprvé a naposledy jsem ho jako neautorizovala. Jinak pak všechny ostatní, tam z toho nevyšlo nic jako špatně, nebylo to nějak, že by to nějak nás položilo, nebo že my jako agentura bychom z toho vyšli jako špatně. Byl to teda rozhovor o Elite Bloggers, mm-hmm. protože tenkrát my se byli jedna z prvních agentur. Ale od té doby je autorizuju a je to, je to opravdu strašně důležitý, protože, protože se bojím, no. A, a kdo náhodou... s tebou udělal
1: vůbec nejlepší rozhovor, podle tebe?
0: No, Daniela Drtinová v DVTV, to není, není nic podle mě lepšího. Přestože já jsem ho neviděla nikdy, já jsem pořád nese, nesebrala sílu se na to podívat. Mm-hmm. Ještě tak počkám dva, tři roky. <laughs> abych se na to koukla. Jednoznačně ona, i když mě mm-hmm. tam jako drtila, což je to je normální a běžný. Hrcení z no <laughs> A, a to, je, to je DVTV, na to jsem byla připravena, ale myslím si, že nic lepšího asi nebylo. Já mám spoustu takových rozhovorů, kdy lidi se pořád ptají na to stejný. Mm-hmm. A mě to strašně nudí a přijde mm-hmm. mi, že vlastně už ty lidi to slyšeli tisíckrát a že spoustu novinářů, který opravdu prostě se tě pořád ptají na ty stejné věci a vlastně neudělají si tu rešerč, neudělají si ten research o toho Jaký teď si rozhovory už dával nebo nedával a pořád se to prostě točí dokola a já si říkám, tak to ne. No. Mm. Takže už jsem docela i hodně vybíravá v tom, komu ten rozhovor dám a komu ne. Ale ne, že se tady sypou jako nabídky tomu, abych dávala rozhovory, to zase, aby to takhle nevyznělo. Ale ty máš nějaký takový klasický otázky, který vždycky přistanou.
1: No ano, je, jako, <laughs> jak jsem přišel na to, že chci natáčet na YouTube, a kde beru inspiraci a, a co bude mým dalším videem, a takovýhle ty otázky, které se opakují. Hmm. Ale já k tomu zas, jako pr- v prvních letech jsem k tomu přistupoval tak, že já skrz ty rozhovory mám příležitost. Lidem, kteří normálně na té platformě nejsou přiblížit, co je to YouTube, co je to youtuber, hmm. co je to dělat videa na YouTube. Takže jsem i přijímal jako samozřejmost, že prostě se budou neustále opakovat tyhle ty rozhovory, kde budu polopatě vysvětlovat. Že je to o tom, že přijdu hmm. na platformu jménem YouTube, která je na internetu, tam nahraju video zhruba na 10-20 minut, kde prostě hmm. o něčem mluvím nebo dělám tohle. A lidi stejně jako televizi si zapínají YouTube. A v podstatě jsem polopatě tohle to vysvětloval, ale bral jsem to svým způsobem jako. Možnost přiblížit těm lidem, kteří třeba by to jinak jako se k tomu nedostali, tuhletu platformu. Nebo i ve Stárens, když jsme byli s Markem mm-hmm, Ebenem, mm-hmm. tak jsem to bral jako možnost ukázat tenhle ten generační jako rozdíl a zároveň společně jsme tam představili třeba, nevím, co je to let's play nebo proč není mm-hmm. mezi let's playem takový rozdíl, jako třeba mezi tím, když se táta kouká v televizi na fotbal. Jo? Mm-hmm. Což najednou máš možnost mluvit třeba k milionu lidí, široký veřejnosti mm-hmm. a mít možnost jim tyhle ty věci ukázat je super. Ale samozřejmě mnohem radši mám ty rozhovory, které předpokládají, že ten čtenář už něco málo ví, mm-hmm. anebo se minimálně nebojejí do nějakého konkrétního bodu, místa. Uh, a, a jsou vlastně zaměření na něco konkrétního. Nejhorší mm-hmm. je, když ten, ten člověk v rozhovoru, který je třeba na, vár, na pár jako stránek nebo na pár odpovědí se snaží pojmout všechno, a vlastně nepojme nic. Hmm. Nebo totálně povrchně tak, že by si to mohla přečíst na Wikipedii a, a dozvěděla by se možná víc.
0: Hmm. Hmm. No přemýšlím, dával si ty rozhovory určitě jo, ohledně knížek. Co, co tam třeba hmm. bylo jinýho v momentě, kdy vlastně ty už si nebyl ve škatulce youtubera, ale spisovatele nebo youtubera, který napsal knížku. A v čem tohle třeba bylo jiný? Protože to bylo možná i taky jiný publikum nebo do jiných jako sfér hmm. trošku toho světa.
1: No tak ta, tam to bylo právě hlavně o tom procesu toho psaní, což mě bavilo, protože mm-hmm. málo kdo se tě ptá na to, jak probíhal proces tvoření nějakého videa. Um, a mě to bavilo mnohem víc, protože ta, ta knížka pro mě byl hrozně jako intimní, důležitý, mm. dlouhodobý projekt, ať už ta první nebo ta druhá. A mluvilo se mě o tom jako, jako hrozně fajn vlastně mm. a příjemně. A bylo to jiný v tom, že tam opravdu předpokládáš uh, diváka, který... Je asi sečtělej intelektuální, zajímá ho prostě ten kreativní proces a je to asi... Pro mě zajímavější, než třeba dávat rozhovor právě pro nějakou širokou veřejnost, o tom zase znova představovat, co dělám. A ty předpokládám, ale hmm. taky dělá rozhovory o knížce. Jo,
0: jo, jo, a jsou, a jsou jo. přesně jak říkáš, je to takový čerstvější, hmm. když vždycky ten rozhovor začínal. Jak jste se dostala do Osla? <laughs> vždycky začínal, nebo jak vás to napadlo, jak vás napadlo napsat knížku. Hodně, taky jsou tam prostě uh, věci, které se pořád opakují dokola. U mě to bylo hodně, jestli ta knížka kopíruje můj blog, jestli jsou tam třeba nové věci nebo jestli jsou to jenom přepsané texty z toho blogu do knížky, což mě vždycky tak trošku jako pobouřilo, nicméně to chápu, tady tu otázku, protože uh, opravdu dost často se lidi mysleli, že já jsem jenom vzala psaný text z blogu, a tak jsem ho jako nasázala do knížky a vydala jsem knížku.
1: Protože pozor, to hmm. dělají sloupkaři často tohle, hmm. jako novináři. Hmm. Že oni vezmou soubor prostě sloupku z posledních tří let, vyberou ty nejlepší a udělají z nich hmm. knihu. Takže zas na druhou stranu chápu, když potom nějaká novinářka <laughs> v 60 k tomu přijde a řekne si, no tak to bude klasická sloupkařka tohle, akorát z blogu. <laughs> akorát se <jsou jde>
0: <laughs> Kopírovat,
1: vložit, no to známe. <laughs> Tak já se jí zeptám, jak se dostala do já... osla, jak dlouho to kopírovala a mám to hotový, tak příprava dvě minuty, hotovo.
0: Možky, měl jsi někdy nějaký fopak, kdy se jsi někdo zeptal na úplně nějaký jako nesmysl, nebo něco, co vůbec nedávalo jako...
1: Jo, 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 bylo to pro regionální televizi jednu a mysleli si, že jsem mírka Král. A já jsem je v tom čtyři odpovědi udržoval v té představě. A dodnes nevím, jestli přišli na to, že jsem byl, anebo nebyl Jirka Král, jestli pak nevyšel nějaký potom článek. A počkej, pro, ty, jsi to neřekl, jo, teda. Jo. ty jsi to neřekl. Já jsem říkal, jo, jasně, dělám let's play prostě, a mám merch, a s bráchou děláme tady Zetko v Kotvě, a je to super, a baví mě to. A tak jsem mě to hezky naskládal. A, a ta paní byla taková, a, a, dobře, dobře, ano, ano. a ty to s tou korunou, to je jako král, já říká, ano, to je jako král, samozřejmě. Tam ta idea byla jasná a vlastně to přišlo hrozně růst. Podle mě to četlo třeba šest lidí.
0: Vy se vydával za někoho jiného? Ne,
1: ona mi vydala za někoho jiného a já jsem s tím souhlasil. Je to asi jako když mě fanoušci potkají na ulici a ptají se mě,
0: a ty jsi Kovi nebo jeho
1: brácha. A já jsem ze srandy často říkal, já jsem jeho jednovaječný dvojče, nebo já jsem jeho brácha, a oni pak vždycky říkají, no jo. No jo. A jeden chlapeček mě potom řekl, no jo, vypadáš jinak, tak hůř. A od té doby už to neříkám.
0: <laughs> A, je to.
1: A je to. Karma. Karma. Karma ano. je
0: starma. Máš to.
1: Ty jsi měla nějaký faux v rozhovoru, kdy přistála třeba nějaká otázka, která byla úplně jako mimo.
0: Mě vadí, když mě ty lidi se snaží dostat do nějaký jako situace, když třeba cítí, že se tak jako hlídám, že odpovídám velmi jako uměřeně nebo velmi kontrolovaně. A vadí mi, když se mě jako snaží prostě, jo, že někdo to opravdu umí tě tam takhle jako dostat. Nevím, tak uh, občas se hodně jako dost často se ptají uh, na manželství, na to, jaký to je, jestli jako, jaký to je, jestli to je pořád tak ideální a vidíš na nich, že prostě potřebují a chtějí, abys tam jako něco řekl. Ukaž jo,
1: mě tu temnou stránku, no no rám ti tu skořápku. No ne, mě
0: se jedno někdo zvedl, jestli oni prdí v rozhovoru, jako <laughs> jo, tí, říkám, to, tak pozor, ne, tak to je odlehčenější, jo, ale no tak řekni na něj něco, jako co je teda, no tak má... No, to se ti neptala, Daniela Drtinová, ne, předpokládá. Ne, to ne.
1: A prdíváš manžel?
0: Tak to si <laughs> <laughs> myslím, že bych se orosila tam. <laughs> už tak ty světla tam v DVTV jsou teda dost šílený. Takže moje největší zaměření v DVTV bylo, abych se neleskla. <laughs> To, mě, to byl můj úkol jako dne mm-hmm. a, a teď jsem tam přišla, jak jsem nám viděla ty obrovský světla, jsem v životě takovýhle to tady nemáme ani náhodou to je třeba desetinásobně horší a teď říká, no tak to je já se tam budu lesknout to prostě. bylo moje největší zaměření
1: já jsem ten rozhovor viděl ale nevzpomínám si, že by se leskla ne, protože
0: já mám pořád v sobě zakořeněnou tu sama doma ten živej vstup kdy jsem si ráno, abych prostě to byl podle mě můj první živý vstup a ráno, abych jako byla hezčí, tak jsem se dala takový olejček pleťovej. No, chápeš. A tam byla úplně leská, tam jak se odpočítával ten čas, tak prostě tam jenom někdo z té produkce zařval. Ježíš, ta blonína se strašně leskne. A bylo to tři, dva, jedna, živý vstup a já tam. Tak jsem šla do živýho rozhovoru prostě úplně. No ach jo. Takže Shine to je. Bright, like a no, no ale já to mám v sobě a to je moje největší můra evidentně. Je pravda,
1: že to má opravdu sama doma jako velký trauma. Vždycky, když někde začne hrát
0: pídam, pídam
1: Tak se začne lesknout.
0: Počkej, a počkej, z se ti někdy něco takového, že by se jako vzezřením vypadal nějak zvláštně v nějakém rozhovoru nebo v něčem. No ne mě se stalo ještě jedna věc.
1: Vzezřením vypadalo zvláštně. No, v
0: nějakém rozhovoru, třeba, který byl živej a ty s tím nemůžeš nic dělat. A sedíš tam před tou kamerou.
1: No, já jsem byl jednou v košili, která vyvolávala tu interferenci v kameře, takže to vypadalo. Já jsem byl optický klam, v podstatě takový. Jsem byl taková hlava, vznášející se na nějakým jako takovým. Vlnobytí. Takže to byl možná jediný moment, kdy, jsem, kdy ten kameraman si toho hlavně. On si toho všimnul asi půl minuty než to začalo, takže samozřejmě Takže s tím nešlo podobný, nic
0: podobný šok jako takže já. podobný.
1: A já samozřejmě přišla první otázka, <laughs> a já jediný, na co myslím je moje košile a interference v kameře, Protože sám jim, jak to vypadá, blbě, když to někdo v televizi má. No. Interference no. jenom, abych vám to vysvětlil, to je takový ten velmi těsný vzoreček, takový ten drobokej, co máte na košili, třeba ty čtverečky, který pak v té kameře vyvolávají ten pocit toho, že. Po vás mě. jezdějí ty pruhy.
0: Oni ti to neřekli, mě to vždycky říkají. No. Asi tebe už měli zafajnčmek, kovi, ten dává rozhovory, no. tak tomu nemusíme říkat. To nebyl
1: to zdaleka můj první, bohužel, ale <laughs> vůbec mě nenapadlo, že si beru košili, která tam způsobí divákům epileptický záchvat.
0: No, já jsem měla, já jsem fotila do hospodářských novin ke článku fotku a měla se mrtěnku na zubech, ale poměrně dost. A ten pan fotograf mě fotil a asi po půl hodině mi to řekl. Teda, ale až po půl hodině.
1: Tohle nechápu.
0: <laughs> Máte rtěnku na zubech a já teď tady půl hodiny už fotím <laughs> a usnějte se, usnějte se. <laughs> a zuby mě ukažte, jo. <laughs> <laughs> Jsi v tom evidentně vyžívám. Ale tak to se taky dá vyretušovat, takže všechny tyhle ty věci jsou nějak, no, to se dá zařídit. No tak.
1: sama doma neretušou moc nic. Tam, tam sama prostě doma ne, se leskneš, tam už a prostě a, hmm.
0: a to vím, že Jony se mi sněje doteďka za to. <laughs> Jeho komentář. She's shining. <laughs> no Did they forget her makeup?
1: <laughs> no a teraz nějaký rozhovor, který by si sama vedla?
0: Mm-hmm. Mm. Čeviče, asi ty jo, ne, to já nejsem takovýhle člověk, který vede rozhovory, nebo um, vzpomínám si velmi matně. Ne, 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 to ne. O tady v lince jsi, vlastně. Do toho seš tady ty Dvakrát. kovy. O toho seš tady ty. Ne, mě hrozně zajímá, já bych se tady tím tématem chtěla z, z, samozřejmě dostat, až tady k tomu highlightu tvého minulýho týdne. Mm-hmm. Já se musím přiznat, že já jsem si poměrně dlouho dobu myslela, že je to vtip. Já jsem ti to nevěřila. Mm-hmm. A myslela jsem si, že je to jeden jako z kovyho vtípku. Až pak mi to přišlo takový, aha, tak možná. A vlastně, no, tak to se musím jako přiznat, že jsem si myslela, že se tady všechny tahal jako za uši. Nicméně, to vůbec není nic, co bych ti jako nevěřila, jenom tak tě mám zaškatulkovanýho,
1: Já zaškatulkovanýho humoristu. Taková...
0: No, ano. <laughs> <laughs> Tady rozhovor s Dalajlámu. No mě to hrozně zajímá, jaký to vlastně bylo, jak si k tomu přišel, co se vlastně tam stalo úplně na začátku mm-hmm. a, a tak.
1: No ale já jsem si taky myslel, že je to vtip. Hlavně na začátku já jsem dostal nabídku Vést Exkluzivní rozhovor s VIP osobností. Takže samozřejmě, já jsem to vysvětloval v mém posledním videu mm-hmm. na YouTube, ve všeho chuti, že jsem začal přemýšlet o No, to jsem VIP viděla. Osobnosti. no kvůli
0: tomu jsem se podívala po dlouhý době na tvoje video.
1: No a fungovalo <laughs> to, ten teaser. Dobrý. Jo,
0: je to. <laughs> ale a já si myslím, že jsem, že jsem teda ryba, která se letky na něco chytí. No, fungovalo to.
1: No jo, ale takže já jsem samozřejmě přemýšlel o českých nějakých celebritách, osobnostech, kdo by to mohl být. A až potom mě řekli, že by to měl být teda Dalaj Lama, jeho svátost. Mm-hmm. A já. Jsem říkal, jak, jako, že jsem vůbec si nemyslel, že by to bylo opravdový mm-hmm, nebo že by mm-hmm. se to mohlo stát. A hlavně jsem zprvu myslel, že to bude jako osobně že mm-hmm. on nějak jako přiletí, ale pak mě samozřejmě došlo, že přes jeho věk a ještě s covidem a tímhle vším by to bylo jako prakticky nerealizovatelné, obzvlášť s tím, že on je v Indii, kde teď ta situace mm-hmm. je jako velmi komplikovaná, takže to proběhlo přes Zoom. On tyhle ty rozhovory v poslední době dělá docela často přes Zoom mm-hmm. s různými třeba klimatickými má, pak prostě s novinářem má pak za s nějakými studentama, Takže oni vlastně využívají to, že oni mu tam udělali taký studio, kde mm-hmm. on vlastně je a spojuje se s těma lidma takhle jako na Má i vlastní YouTube kanál, kde má víc odběratelů než já logicky, tak láma. A tam právě některý tyhle rozhovy mm-hmm. přidávají ti lidi od něj. Není to tak, že by si Dalajláma zprat jako ve Sám, svých... tak
0: co večer. Ve, ve, svých,
1: ve svým požednaným věku Natočím zpravoval instáč a, a točil vlog. to zesné. Hmm,
0: hmm. No a co ti teda jako první problesklo hlavou, když si se ujistil, že je to opravdový, že to není žádný vtip?
1: No, že se musím snažit, aby to bylo co nejlepší, že mě čeká spousta práce, že to rozhodně nebude příprava na pár hodin, ale na, mm-hmm. na mnoho dní a já jsem se snažil nakoukat rozhovory, četl jsem části několika jeho knih. Abych byl v obraze, hlavně abych si zvyknul, jakým způsobem odpovídá. Mm-hmm. Tam je taky důležitý myslet na to, že musíš velmi pomalu a srozumitelně jednoduchu angličtinou, aby mm-hmm. on tomu rozuměl. Mm-hmm. A obzvlášť ještě když je to na dálku, tak a ten zvuk je často, často horší, mm-hmm. tak o to opatrnější musíš být. Takže to trochu zní, že mluvím jako robot tam v tom rozhovoru, <laughs> ale je to hlavně proto, aby, <laughs> aby tomu jeho svatost porozuměla. No a, a potom taky ten rozdíl mezi tím, když on ty rozhovory dává osobně, lidem, mm-hmm. kteří za ním přiletějí nebo tam se. A když je dává takhle na dálku, samozřejmě, jako to je prostě. Desetiprocentní, co by to mohlo hmm, být, kdyby to hmm. bylo tam, ale já jsem samozřejmě strašně vděčný aspoň za takovouhle možnost.
0: No a bylo to v rámci, teda, můžeš už prozradit, v rámci jakého projektu to bylo? Bylo
1: to v rámci projektu Evropské dialogy Václava Habla, což <sící> je konference, kde každý rok ji pořádají, mají tam několik hostů a tenhle ten rozhovor jí bude ze záznamu v podstatě otevírat. Bude to <sící> 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 30 nebo 40 minut, podle toho, jak moc tam budou stříhat a uh, já to budu dávat jako linka typ týdne, takže když tak odkaz najdete v Opisku, samozřejmě.
0: Výborně, no a kdy to bude možný? Bude to 11.
1: No? května tak a potom by to mělo být tam ze záznamu ještě minimálně dva týdny exkluzivně mm-hmm. ke zhlédnutí.
0: Udělal jsi nějaký vtípek kovid?
1: Ano, uh, já jsem se samozřejmě snažil, protože vím, že jeho svatost uh, má ráda, když ji vlastně nikdo nebere vážně, nebo Věsně. ne, že by ji nebrali vážně, ale, ale není to prostě Sterilní formální rozhovor, jakože já jsem tady novinář, a vy jste tady. Já
0: jsem...
1: Ale má rád, vlastně, když se to pod nějakým vtípkem, takže. Tak co
0: se tam dal se vtípkem? To nemůžeš, <laughs> si si to nemůžeš. nebo můžeš.
1: No moc ne, tak my jsme se tam samozřejmě několikrát smáli, což bylo hrozně fajn. Uh... To
0: musí být krásný pocit, když je rozesměješ Dalajlámu.
1: Ano. To,
0: a, podle mě, no... to už není nic lepšího v životě. <laughs> no, nebylo to tak, že
1: bych mu vyprávil anekdotu, protože to se snažil jeden australský <laughs> no dva, novinář. Nedělám si legrace. Ten australský novinář Dalaj Lámovi vyprávěl anekdotu, že přijde Dalaj Lama do pizzerie a objedná si jednu se vším. One with all a teď on koukal a samozřejmě absolutně netušil, co se stalo právě, takže ten novinář začal rudnout, pak bělat, prostě bylo to strašně oh. extrémně trapný.
0: Tak to je nejhorší zase moment v životě, už... m- <laughs> když má... nerozesmějte,
1: To musí je skutečně nejpalčivější moment. <laughs> a takže on se potom ten Dalajlá ve výsledku smál tomu, jak trapný moment to byl Jej. a ten novinář fakt jako ten, ten neznal nic, jediný protokol, vosluval ho, no hrozný to bylo, strašný, úplně jsem se styděl tam až na půdu, Ale ale i tohle nakoukání těch věcí tě potom naučí, jako co, co, co si můžeš v tom rozhovoru dovolit, co nemůžeš, co bude fungovat, co nebude fungovat. Um, že tam na něj nemůžeš jako ty klimatické věci začít vytahovat mm. feedback loop. samluvit tam takhle rychle používat ty nejodbornější slova, který znáš. Takže Chyboda tam samozřejmě kouka. takhle jako sedí mm. a, a chudák to. No, takže byly tam, byly tam milý momenty, kdy jsem se ho třeba ptal, a byla to jedna z těch ukázek, jestli by byl svět lepší, kdyby politici uměli meditovat. A, mm. a pak do on se uh, se rozhodl že uh, že budu vynikající student tibetštiny takže <laughs> kdy já <laughs> jsem <laughs> tak jako z- zavtipkoval že bych se tam měl učit i tibetštinu a jeho svatost to očividně vzala jako já jsem se právě rozhodl že se budu učit tibetštinu <laughs> <laughs> takže tak jsem
0: dostal první lekci
1: zač- začal mi tam vysvětlovat, že buddhismus v tibetštině je ten nejlepší buddhismus ever že to je prostě to jinak to nevyjádří člíp a tak tak se ze mě tam stal <laughs> scholar <laughs> v příjmem přenosu.
0: Páni, no a bylo něco, co se ti tam nepovedlo, nebo něco, co jsi řekl, sakra, to jsem neměl říkat, nebo tohle jsem řekl špatně.
1: Hele, vlastně, jako přeruš si Dalajlámu, když ti utíká z otázky, to moc nejde, takže mm-hmm. on ten rozhovor ve výsledku jako místy nedrží úplně tempo.
0: Je... <laughs> Neřekl si mu, no pozor, na to jsem se neptal. <laughs> Pojďme se vrátit k tématu, jak říkáš mě. <laughs> you
1: have to ask again, your holiness. <laughs>
0: Pojďme se vrátit <laughs> k question.
1: <laughs> A tak to, to právě si člověk úplně nemůže dovolit. Hmm. Ale občas tam byl problém s tou jazykovou bariérou, kdy hmm. on třeba úplně správně neporozuměl otázce, čili odpovídal na něco jiného, což když potom vidíš ty ostatní rozhovory, tak to není nic, co by se nedělo. Hmm. Ale ve výsledku ty jeho odpovědi sami o sobě, ty myšlenky, které formuluje, jsou natolik zajímavý, že to vlastně, že to vlastně ani
0: úplně jedno. příliš nevadí. Jsi tam mohl sedět jenom a to se ho nechat mluvit.
1: <laughs> Měl jsem na začátku říct, your holiness, it's 40 your. Minutes, it's yours. Ale <laughs> jsem.
0: Já myslím, že by to byl taky skvělý rozhovor. Nepochybně. Velmi možná, originální. Možná ještě lepší. Ani bys se nemusel připravovat na to. No. <laughs> Ne, jestli z toho dělám legraci, ale mě to přijde neuvěřitelně úžasný. Opravdu si myslím, že to je jako jedna z takových, to už není asi nic víc, s kým by si mohl dělat rozhovor nebo napadáte někdo ještě.
1: Ty je spousta lidí, se kterými já bych hrozně rád udělal rozhovor různými filozofem, myslitelé, lidi, kteří jako obdivují do těch myšlení. Ale myšlenky. nejsou. Jo? 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 Jo spousta takhle, jako současných mm-hmm. myslitelů. Uh-huh. Ale ale samozřejmě prostě dělat rozhovor s dalajlámou Mně přijde jako dělat rozhovor s královnou nebo s kapitolou dějin prostě s člověkem, mm-hmm. se kterým. Ten, ten tvůj mozek ti ani nedovolí si myslet, že by to byl někdo, s kým by ses mohla potkat nebo s kým bys mohla promluvit, nebo hmm. se ho na něco někdy zeptat, protože to je přece člověk, který tady v, jako v mý hlavě vody jak živa byl, protože už je tady tak dlouho. Hmm. Nebo ten statut Dalai a ještě s tím, že on je patrně poslední Dalai Láma, tak to je, to tomu dodává ještě mě přijde trochu víc.
0: Exkluzivity. Tip, no. Já jsem byla na jeho přednášce, nebo on, on byl v oslu a byla mm-hmm. sem, měla jsem možnost být na jeho přednášce. A jenom to sedět v té veliké aule, kdy on tam přišel, tak jenom to pro mě bylo neuvěřitelný zážitek. Mm-hmm. Takže si dokážu představit, že to musí být úžasný pocit. Co ti řekli Vaši, když jsi jim to volal? To no, mě vždycky zajímá.
1: Paradoxní bylo, že já jsem tou dobou, protože se to domlovalo asi dva měsíce zpátky, mm-hmm. jak jsem byla zrovna v Pardubicích, Takže ah. jsem jim to říkal, a tehdy jsem se my se setkáme. Takže o to jo. víc euforický to bylo. Mm-hmm. Ale jen ten fakt, že tohle je mm-hmm. možný, tak to bylo jako hustý. Já sám jsem to nechápal, že, že se to mm. jako děje. Mm. No, takže sám to jsem může... nevěděl, co, co, co mám vlastně dělat v tu chvíli. A věděl <laughs> jsem máš že to. Že
0: nebo plakat. za dva
1: měsíce, tak jestli se mám připravat už teď, nebo až prostě uh-huh. za pár týdnů, nebo jak to udělám. Takže to bylo moc fajn. A, a je to jako hrozně zajímavá samozřejmě, zkušenost do budoucna i do dalších nějakých rozhovorů. Um, s každým dalším mě přijde, se člověk naučí trochu víc, a, a no.
0: Tak. Máš už něco, co bys, třeba, uh, co bys třeba poradil, když někdo dělá první rozhovor? Jak ho víš? Máš nějaké základní věci, které ses naučil za ty roky, co je hodně důležitý? Uh, naučil jsem se, no, se držíš.
1: že není vůbec špatný, když člověk ví, jak bude znít odpověď. Což se uh-huh. může povíst velmi jednoduše, když se udělá dobrou přípravu, když uh-huh. tuší, jaká bude odpověď, protože pak tuší, když jakým na to směrem se ten rozhovor bude ubírat. Uh-huh. Uh-huh. A největší chyba, co dělají začátečníci, je podle mě, že si připravují, si znám otázek, vlastně nevnímají, co jim ten druhý říká a jen pokračují uh-huh. otázku za otázkou, což mě se párkrát stalo, třeba s nějakýma studentami nebo tak. A je to strašně demotivující pro člověka, co ten rozhovor dává, protože ví, že je úplně. Jedno, co odpovíš, hmm. protože tam je ten seznam otázek. Takže být připravená se doptávat, naopak si sama říkat, co by toho mýho čtenáře, diváka zajímalo. Vědět, hmm. pro koho ten rozhovor taky děláš, hmm. je důležitý. Kdo na to bude koukat, co ho bude zhruba zajímat. A nemyslet jako sobecky na sebe, ale spíš na, na toho člověka, který si má ten rozhovor užít. No a tak je to hodně o tom potlačit nějaký ego svoje, protože ty hmm. v tu chvíli nejseš ten nejzajímavější člověk v místnosti nebo v článku. Ty jsi ten. Druhé, nejzajímavější. Hmm. A, a tvůj úkol je naopak připravit ty podmínky tak dobře, aby vzniknul co nejlepší rozhovor. Hmm.
0: Je pravda, že to se mi stalo poměrně často, že lidi jedou podle otázek a úplně na nich vidíš, že vlastně oni tě neposlouchají. Hmm. A to je podle mě nejvíc frustrující věc, když dáváš rozhovor, že vidíš, že ty lidi tě neposlouchají a ty hmm. třeba už něco odpovíš v jedné otázce a oni o tři otázky později se Zeptaj na to stejný a teď nevíš, jako, jestli jim to tak jako dá. Dáváš těm lidem zpětnou vazbu pak. Pokud třeba se to, teď nemluvím jako, že to mm. je nějaká jako redaktorka prostě z nějakého známého média, tam je to asi těžší, mm. ale dáváš jim třeba zpětnou vazbu toho, jak by to mohlo výstlíp, co by mohli udělat jinak?
1: Přiznám se, že si nespomínám, že bych někdy po rozhovoru vyloženě řekl tak. Podívejte, tohle <laughs> fakt nebylo dobrý. <laughs> ale, ale naučil jsem se dávat třeba zpětnou vazbu, když mě chodí maily různý, na to, Aha. že jsou třeba moc dlouhý, nebo že to je nekoherentně sestavený. Že se snažím těm lidem mm-hmm. jako slušně Myslím. říct, že tohle fakt nebylo dobře napsaný e-mail a, a že vlastně plétvají s mým časem i mým časem. Hmm. Protože věřím, že jim to dá víc než kdybych prostě odpověděl díky nemám zájem, tak tomu radši i připíšu. A možná, když příště budete psát e-mail, tak, tak zkuste tohle todlenou. Mm-hmm. Ale bylo je na rozhodnoc. Ale... Ne. Ale
0: to je skvělé. Ale u nás se to nedělá. Vlastnost. Já mám
1: pocit, že u nás se nenosí zpětná vazba.
0: Ty jo, a já jsem třeba za to neuvěřitelně rád, ne vždycky.
1: No, já vím, ale, ale že vlastně když Náš ty pocit, někomu ty dáváš kritickou se... zpětnou vazbu, mm. tak to spousta lidí u nás bere jako, jako že na ně buď útočíš, nebo že mm. se proti něm vymezuje, že je to něco špatného, přitom ty se jim vlastně snažíš trochu pomoct. Mm. Ale to, co v zahraničí mi přijde, že je mnohem běžnější, tak u nás je tak jako tak já jim řeknu, že to bylo super, ale potom teda sama nebo kamarádům řeknu, jak hrozný to bylo, což je tomu danému člověku úplně jak prdu. Když Tož fakt vlastně chceš, aby se ten horší. člověk zlepšil mm. aby už nikdo mm. si neprožil to, co si ty tak je ideální to těm lidem většinou říct. No.
0: <laughs> já přemýšlím, já v tomhle jsem možná uh, taková víc otevřenější, a docela často dávám zpětnou vazbu. Možná je to tím, že mám pod sebou tým lidí, kterým dávám zpětnou vazbu, a je to pro mě poměrně jako běžná věc. Mm-hmm. Je samozřejmě hrozně důležité se naučit, jak to Zpětnou vás budáváš. Taky prostě v začátku, to je takový ten český syndrom, bych řekla, že ty vlastně vypichuješ jenom ty negativní věci. Mm-hmm. A je to hodně vidět třeba v trénování u sportu. Jony včera byl hrát golf a měl tam trenéra a já říkám, jaký to bylo. A on říká, No, um, byl takový jako český styl a já říkám, český styl, takový to, že prostě on ti neřekne, hele, tohle byl dobrý prostě shot, Nebo mm-hmm. tohle se ti povedlo, ale zlepší tohle. že vlastně hodně se soustředíš na ty negativní věci. Mm-hmm. A to je něco, co těm lidem, ty lidi prostě to dostane do takový. Uh, nechci, nechci to slyšet, nebudu, mm-hmm. prostě to je útočný a tak dále. Takže strašně záleží, jak tu zpětnou vazbu dáváš. A možná v tomhle jsme jako špatní, nebo tohle nám zatím ještě moc nejde, hrát trošku na obě ty strany. Dát tam trochu toho pozitiva, Diplomace, začít tím pozitivem, mm. ale pak tam dá tu konstruktivní kritiku, která toho člověka může nesmírně posunout.
1: Souhlasím, mně jednou přišel, přišla nabídka, byl to nějaký módní projekt, kde se pracovalo s myšlenkami jednoho, jednoho myslitele a já jsem mi napsal, hele, je, je to za mě jako skvělý, ale přijde mi, že prostě za mě jsou tady hmm. mezery, jako máte skvělý stránky, máte to skvěle odkomunikovaný, ale za mě jsou mezery tady, tady, tady a přišla mě vlastně extrémně jako Agresivní odpověď, taková oh. to. No tak, tak, tak. Tak to nechcete, no tak nás A já jsem si vlastně říkal, ty vogo, já se vám tady snažím. v podstatě... svůj čas? Investovat svůj čas a, a nějak vám poradit a vy to vlastně nepřijímáte a negujete to, protože s váma někdo stoprocentně nesouhlasí a přijdeme, že pak se ty lidi nikdy nikam neposunou, když mají pocit, že všechno dělají dobře. Ne? Já
0: docela často dělám to, když se mnou někdo chce spolupracovat a je to nějaká třeba nová značka, teď mají nový Instagram a tak dále, tak tam hodně často si dávám ten čas a snažím se jim pomoci, jak třeba ten Instagram udělat, nebo v momentě, kdy já třeba v té svojí kampani linkuju na jejich nějaký profil, nebo E-shop nebo jejich webovou stránku. Tak samozřejmě pro mě je taky důležitý, že ta kampaň bude úspěšná. V momentě, kdy vidím, že nikdo, i když já tam prostě dám 2000 lidí, kteří se tam půjdou podívat, tak i nikdo z těch lidí tam nedá klik follow, hmm. protože ten třeba Instagramový profil je naprosto šílený. Není tam třeba nic, jsou tam jako zvláštní věci prostě. Takže v tomhle momentě si ten čas taky dávám na to, abych jako jim pomohla v tom. A říkám si, že se to pak občas překlene, protože jako ty mentoruješ ty lidi, ani o tom vlastně nevíš, protože je to většinou za začne že jo, a teď si tam jako pikáte ty věci, které by se daly ještě vylepšit, tak najít nějakou tu zlatou střední cestu, aby se to nebylo úplně, aby se nedostal do té ofenzívy, defenzívy, ale aby se zase nedostal do toho, že si z tebe udělal nějakýho mentora, který mu píšou hmm. každých pět minut.
1: No dostali jsme se od rozhovoru až ke zpětné vazbě, ale já si myslím, že vlastně obojí je docela zajímavý, protože je možný, že se jednou objevíte v Roli někoho, kdo najednou má někomu dává rozhovor, kdo prezentuje něco do médií, nebo naopak třeba budete mít za úkol nějaký rozhovor výst, ať už třeba pohovor. Je to prostě všechno dost vlastně podobný a zpětná vazba. Tak s tím se můžete setkat úplně kdykoliv kdokoliv
0: z vás. Já doufám, že se z toho odnesou ty nejdůležitější věci, jako, jako košile se tam vzít, ano. že se nadávat ráno olejček. Ano, <laughs> nemít <trtěnku> na zube. <laughs>
1: Nevyprávět anekdoty dalej <laughs>
0: To jsme ještě zmínili velmi důležitý. Uh,
1: Dopak ty opravdu důležitý věci, jako třeba uh, autorizovat tu věc, hmm. nechat si ji poslat a schválit, dávat si bacha na to, že občas ty titulky můžou být zavádějící. Uh, I jako možná čtená divák, že prostě 30-minutový rozhovor fakt nemůžeš vystihnout jedním titulkem, uh, hmm. že to může být zavádějící a může to možná poškozovat trochu i toho člověka, který tam je, když ten editor nemá dobrý den a rozhodne se, že tu čtenost nabere na nějaký kontroverzi. Tak Takže možná tak. i pro jako čtenáře je tohle zajímavé, že třeba psaný rozhovory jsou často o tom, že se s tebou ten člověk 40 minut baví a se píše to do vlastně docela krátkého rozhovoru. Ne vždycky, je to tím, že ti pošle otázky, ty mu na ně písemně odpovídáš. Takže hmm. i z pozice čtenáře nebo diváka je zatím často víc, než se může zdát. A není špatný se občas jenom říct, hm, možná tenhle rozhovor nebyl napsaný jako bez nějaký jako tendence nebo snahy hmm. hmm. to nějak otočit nějakým směrem, kterým ten novinář chtěl.
0: Prostě nevěřte v čemu, co čtete.
1: No? Vždy kriticky spochybňovat, což
0: krásný závěr. Ano,
1: nádhera. Poselství máme a jsme také rádi, že nás podporujete na našem Patreonu, posloucháte naše epizody, které vychází každé pondělí. Já si teda myslím, že bychom tam mohli trošku víc rozpracovat tu zpětnou vazbu a feedback. Teď
0: určitě, v určitě, protože jsme se dostali do krásných vod, který stojí za to ještě trošku víc probádat.
1: Takže na to se můžete těšit na našem Patreonu. No a teďka, pojďme na vaše e-maily. No, Teres, já tady mám návaznost na naši poslední epizodu, která byla o nejhorších věcech, které můžeš říkat v různých situacích. A mám tu e-mail, který nám napsala Miriam. Píšu vám k tématu nevhodných věd. Jsem studentka zubařiny. Během studia jsem chodila na praxe do privátní ordinace a historek mám spoustu. Jednou jsem jednomu staršímu pánovi dala um... Umrtvovací pastu do zubu, která má za úkol zničit v pokaženém zubu nerv, v zubu se pak zaplní kanálky a může tak dál kousat. Potom, co se mu tam dala tu umrtvovací pastu, se mě sestřička ptala, na kdy má pána znovu objednat. Já řekla, za dva týdny, to už bude určitě mrtvej. Pán měl zděšení v očích, jaké jsem snad nikdy neviděla. Já samozřejmě myslela svůj výrok tak, že za dva týdny bude mít mrtvý ten zub, nikoli že by byl mrtvý pacient. Ten se skutečně další návštěvy ve zdraví dožil. Děkuji moc za super podcast, ráda vás poslouchám. Těším se na každou novou epizodu a my, Miriam, děkujeme.
0: Tak už to je šílený, dokážete to představit? No, za dva týdny mrtvej. Já tady mám taky jeden krásný e-mail od Michaly Langmajerové, která píše Ahojkovi a Terezo. K tématu 82. linky mě napadla věta, která mě vždy zarazí při Pracuji jako anesteziologická sestra. Někteří lékaři při vzbuzení pacienta pronesou, tak už to máte za sebou. To něco dost podobného.
1: <laughs> ty
0: si představit, že se probudíš z té narkózy. A teď máš pocit, za že. Za je, to záře světlo. No, vidíš jenom ty světla. Tak už to máte to za, za sebou. <laughs> Jinak vás poslouchám pravidelně a velmi ráda, i když jsem úplně jiná generace, je mi 49 let, i tak mě velmi inspirujete, stejně jako moji dva synové, 16 a 26 let. Dosvídám se nové věci, spoustu rad mi i pomohlo. Také mám radost, že díky vám vím, že kolem mě vyrůstá generace, v které jsou i rozumní lidé, kteří se snaží inspirovat a poučit ostatní. Oh. To je krásný, moc krát děkujeme.
1: Děkujeme moc za všechny e-maily, které nám píšete a samozřejmě také děkujeme moc vám všem, kteří nás podporujete na Patreonu, protože tam každé pondělí nacházíte epizody a my jsme moc rádi, že jsme tam s vámi v kontaktu. No ale teď linka typ týdne, pojďme na to!
0: Pozor, Teres viděla film. Oh, ne. <laughs> Ale uh, nutno dodat uh, tvoje slova, že ne celý teda. Mm-hmm. Protože my jsme se ho pořídili, koupili jsme ho. Ale ty si ho koupíš jenom na 48 hodin. A, On já, vám jsem, vypršel. a já jsem ho nedala. No mě ne, jo, teda mě jo, Jonimu mu ne. Nicméně je to fantastický film, je to skrytá čísla. Znáš mm-hmm. ten film, je úžasný. Neznáš, to musíš vidět. To musíš vidět, v angličtině je to Hidden Figures. A je to o tom, jak tři afroameričanky pracují v NASA. mají je... výzkum. Ano, ano, ano. Mm-hmm. A stojí za tím za těma různýma výpočtama, ne, ne, výpočt má vzorcema, když vysílá Johna Glenna. A je to úžasný, milí, jsou tam fantastický herci. Uh, Kevin Costner tam je, ale je tam i jedna uh, moje velmi oblíbená herečka. a Myslím si, že se jmenuje Octavia Spencer. Ano. Tu mám velmi ráda. Takže za mě úžasný, úžasný tip na film teda.
1: No, a můj tip jsem tu už zmiňoval. Evropské dialogy Václava Havla, jiná Evropa, téma eh, konference, kterou bude otvírat rozhovor s dalej Odkaz budete mít v popisku. Budu rádi, když se naladíte. A zároveň se dozvíte víc o tom samotném projektu, protože je na to navázán projekt, kdy vznikala série asi 30 rozhovorů s lidmi těsně před eh, sametovou revolucí v mm-hmm. Maďarsku, Polsku, Československu. Takže ty výpovědi těch lidí je tam Václav Havel, ale jsou tam i různý lidi ze zahraničí a často obyčejní lidé. A ty jejich výpovědi nejsou zkreslený nějakou nostalgií. Je to prostě v tu danou chvíli před tím pádem železní opony. Sur, surový, syrový a vlastně neuvěřitelný. Jak výpověď hmm. opravdu doslova z jiný doby, hmm. z jiný epochy, z jiný nálady. Takže je na to navázan i projekt Other Europe, jiná Evropa. A odkaz bude v popisku. No a moc děkujeme, že jste poslouchali.
0: A těšíme se zase příští. Čtvrtek. Těšíme se
1: příští čtvrtek. Mějte se krásně.
0: Ahoj. Ahoj.